0: Истории.док Рассказываем незаурядное Фанаты сериала «Игра престолов» ждут новый роман Джорджа Мартина уже 10 лет, 10 лет. Михаил Булгаков работал над мастером и Маргаритой 12 лет писал Фауста почти 60 лет. А Рэю Брэдбери на завершение романа «Из праха восставший» понадобилось 65 лет. Федор Михайлович Достоевский написал роман «Игрок» за 26 дней. Возможно, у вас возник вопрос. Что за невероятное вдохновение посетило автора, что он с нуля написал целый роман за 26 дней? Скорее к моменту начала работы над романом Достоевский был в полном отчаянии. Писатель тяжело переживал потери двух близких людей. Жена Мария, с которой они прожили в браке 7 лет, скончалась от чехотки. Потом внезапно умер любимый брат Михаил. Наверное, самый близкий духовный человек в жизни писателя. Михаил был предпринимателем, занимался изданием журнала «Эпоха», и после его смерти Достоевский взял на себя все долговые обязательства брата. Этим пользовались проходимцы и мошенники. Требовали расплатиться с ними, но не предъявляли никаких доказательств долга. Достоевский совсем не умел распоряжаться деньгами. Был расточителен, гонорары быстро тратил и регулярно проигрывал в рулетку. Безотказностью писателя пользовались многочисленные родственники – которые постоянно требовали от Федора Михайловича денег. А помимо пасынка от первого брака, он стал содержать и семью скончавшегося брата. Достоевский был вынужден постоянно влезать в долги и закладывать имущество. В какой-то момент его финансовое положение стало совсем бедственным. Чтобы хоть как-то отбиться от кредиторов, ему пришлось подписать контракт на крайне невыгодных условиях с издателем Стиловским, о котором современники были не лучшего мнения. Рассказывает научный сотрудник Государственного литературного музея отдела Дома-музея Достоевского Ольга Николаевна Сахник.
1: Да, его называли спекулянтом, непорядочным человеком, дельцом, предпринимателем. Сам Федор Михайлович писал, что договор был о продаже всего за 3000 рублей прав на публикацию полного собрания сочинений. И дополнительным пунктом договора следовало, что к 1 ноября 1866 года Достоевский должен был за те же деньги предоставить Стелловскому для третьего тома собрания новый роман «В случае несоблюдения писателем договора, все права на его литературную работу переходили к Стелловскому сроком на 9 лет». Только договор со Стыловским был заключен еще летом 65 года. И Достоевский рассчитывал, что за полтора года он напишет роман. Но в это время он был увлечен другим романом «Преступление наказания, наказание», которое он уже обещал в журнал «Русский вестник».
0: Получалось, что если Достоевский не успевает сдать новый роман в срок... Все, что он напишет после этого, в том числе и оставшуюся часть преступлений и наказания, получит издатель Стиловский. А писатель не заработает ни копейки. Федору Михайловичу грозила нищета и долговая тюрьма. Летом 1866, спустя примерно год после подписания контракта, Достоевский писал своему другу Александру Милюкову.
2: За роман Стиловскому я еще и не принимался, но примусь составил план весьма удовлетворительного романчика. Так что будут даже признаки характеров. Стиловский беспокоит меня до мучения. Даже вижу во сне. Идея будущего произведения
0: действительно была готова. Многие события, описанные в романе, были прожиты Достоевским. Во время своих путешествий по Европе он пристрастился к игре в рулетку. Испытал на себе всепоглощающую страсть азарта, которая полностью овладевала человека. У него даже была собственная система игры в рулетку. Правда, денег она ему так и не принесла. Он проигрывал, просил друзей прислать денег и снова проигрывал. 1 октября к Достоевскому зашел его друг Милюков. Как он позже вспоминал, Федор Михайлович с папиросой, без остановки, шагал по комнате взад и вперед и был чем-то очень встревожен. У
2: них с писателем произошел следующий диалог. Кто вы такой мрачный, спросил я. Будешь мрачен, когда совсем пропадаешь! отвечал он, не переставая шагать взад и вперед. Много у вас написано нового романа? спросил я. Достоевский остановился передо мною, резко развел руками и сказал: Ни одной строчки! Понимаете теперь, от чего я пропадаю? спросил он желчно. Ну так возьмите стенографы и сами продиктуйте весь роман. Я думаю, в месяц успеете кончить. Достоевский задумался, прошелся опять по комнате. Я никогда еще не диктовал своих сочинений, но попробовать можно. Спасибо вам, необходимо это сделать, хотя не знаю, сумею ли. Но где стенографа взять? Есть у вас знакомый? Нет, но найти нетрудно.
0: Помощи попросили у известного преподавателя стенографии Павла Альхина, И тот направил к Достоевскому лучшую из своих учениц – 20-летнюю Анну Григорьевну Сниткину. 4 октября Анна Григорьевна явилась в назначенный час. В доме с Ниткиной произведения Федора Михайловича читали и любили. Она была очень взволнована, когда узнала, что ей выпала возможность поработать вместе с самим Достоевским.
1: Нужно сказать, что Анна Григорьевна с детства была поклонницей творчества Достоевского. Это шло от отца. Отец Анны Григорьевны – известный коллекционер, чиновник, меломан. Увлекался творчеством Достоевского, прекрасно его знал. И именно от него Анна Григорьевна слышала впервые о романах, о произведениях Достоевского. Она зачитывалась его произведениями.
0: Но назвать их первую встречу радушной и теплой было трудно. Как позже вспоминала Анна,
3: Никакими словами нельзя передать того гнетущего и жалкого впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович при нашей первой встрече. Он мне показался растерянным, тяжко озабоченным, беспомощным, одиноким, раздраженным, почти больным. Он попросил меня сесть к его письменному столу и самую быструю речью прочел несколько строк из русского вестника. Я не успела записать, и заметила ему, что не могу следить за ним, и что в разговоре или диктовке... «Никогда не говорят так быстро, как он». Он прочел медленнее и затем просил меня перевести стенографическое письмо на обыкновенное. Все время он торопил меня, говорил «Ах, как долго! Неужели это так долго переписывается?»
2: Уже в дверях, когда они прощались, Достоевский сказал «Я был рад, когда Альхим предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину. И знаете почему?» «Почему же?» «Да потому что мужчина уж, наверное, бы запил. А вы, я надеюсь, не запьете».
3: Мне стало ужасно смешно, но я сдержала улыбку. Уж я-то, наверное, не забью. В этом вы можете быть уверены.
0: На следующий день Анна Григорьевна принесла переписанный ее красивым почерком первый эпизод будущего романа. Работа началась. Сначала Достоевский не верил, что
2: новый метод его спасет. Но, как вспоминал Милюков, «Я изредка заходил к Федору Михайловичу и видел, что он мало-помалу становился покойнее и веселее. И надежда на успех дела превращалась у него уже в положительную уверенность».
0: Наконец Достоевский заметил миловидность своей молодой помощницы. Он оттаял, начал делиться с ней своими мыслями и воспоминаниями, относиться внимательнее и теплее. Роман об игроке явно удавался. С каждым днем работа шла все быстрее. Это отразилось и на самом произведении. Повествование получилось напряженным и стремительным. Достоевский увлекся и все сильнее прорабатывал замысел. Через 26 дней непрерывной работы 29 октября писатель продиктовал последний эпизод романа. Утром 30 октября, в день рождения Достоевского, Анна Григорьевна принесла ему переписанный текст. До конца дня он работал над финальными правками.
1: Никто никогда в мировой литературе не создавал полноценный роман менее чем за месячный срок. 44-летний писатель и его стенографисты сделали невозможное. Подготовили роман, существовавший только в Черновиках за 26 дней.
0: 31 октября, в самый последний день по условиям контракта, Достоевский отправился к Стиловскому, чтобы наконец вручить рукопись. Но того не оказалось дома. Слуга отказался принимать роман. Тогда Федор Михайлович отправился в издание. Но и там ему отказали. Анна Григорьевна посоветовала заверить роман и дату у нотариуса, но к нему Достоевский опоздал. Однако...
1: Поскольку Стыловский покидает город специально, чтобы у писателя не было возможности запрести условия контракта, 1 ноября 1866 года рукопись была сдана под расписку дежурному офицеру полицейской части для последующей передачи купцу Стыловского.
0: Так Достоевский был спасен. Напряженная работа в форс-мажорных условиях сблизила писателя и молодую стенографистку. Анна Григорьевна вспоминала.
3: «Мечта сделаться спутницей его жизни, разделять его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье, овладела моим воображением, и Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром. И я, кажется, готова была всю жизнь стоять перед ним на коленях».
0: Через пару дней после завершения работы над игроком 3 ноября Достоевский предлагает Анне продолжить работу, на этот раз над преступлением и наказанием. А уже 8 ноября писатель делает своей помощницей предложения руки и сердца. Достаточно нестандартное.
1: Он делает предложение как литератор. Он излагает сюжет нового романа, где старый пожилой художник влюбляется в молодую девушку, делает предложение, и Достоевский спрашивает Анну Григорьевну, как бы она ответила на это предложение. Анна Григорьевна будет писать в своих воспоминаниях, что она видела такую сердечную муку на лице Федора Михайловича, что она понимала, что не может дать уклончивый ответ. И она ответила, Фёдор Михайлович, я вас люблю.
3: Я бы вам ответила, что вас люблю. И буду любить всю жизнь. всю
0: жизнь. Зимой следующего года в Измайловском Троицком соборе Санкт-Петербурга они
2: обвенчались. Позже Достоевский писал. «При конце романа я заметил, что стенографка моя, меня искренне любит, Ведь никогда и не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась» так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны. Разница в летах ужасная, 20 ей 44. Но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть, и любить она умеет.
1: И неизвестно, как сложилась бы жизнь дальше Федора Михайловича, если бы не встреча с юной стенографисткой, которая станет его женой, возьмет на себя все заботы о бытии, о финансовых обязательствах, и благодаря именно ей Федор Михайлович погасит свои долги. Нужно сказать, что Анна Григорьевна по существу была, наверное, первой женщиной-предпринимателем России. Она досконально изучила книжный рынок. Она сама издавала собрания сочинений Федора Михайловича. Непосредственно лично она издала всем полных собраний сочинений. Достоевского. Кроме того, она работала с кредиторами, с издателями, с типографиями. Даже в квартире она открыла книжный магазин, сама продавая произведения Достоевского. Нужно сказать, что на момент знакомства Анне Григорьевне было всего 20 лет, а когда Федор Михайлович умер, в 1881 году ей было всего 35 лет. Но замуж она больше не выходила. Письма она свои подписывала как Дава Достоевского». И всю свою жизнь она посвятила увековечению памяти любимого
0: мужа. В самом начале брака Анне предстояло пройти через множество испытаний. Она успешно разбиралась с долгами Достоевского, но денег все равно не хватало. Кредиторы не давали писателю спокойно жить, доходило даже до угроз описи имущества долговые обязательства были так велики, что окончательно рассчитаться по ним писатель смог лишь примерно за год до своей смерти 1880. И до благодаря невероятным усилиям жены. Чтобы дать Достоевскому спокойно работать, Анна Григорьевна принимает решение уехать из России под видом свадебного путешествия.
1: Она заложила свое преданное, которое так и не было выкуплено. Многочисленные родственники Федора Михайловича, которые жили за его счет, они не приняли молодую девушку. И Анна Григорьевна, понимая, что нужно брак спасать, идет на отчаянные шаги. Она закладывает свою преданной, она писала, «Я была молода, мне было жалко моего рояля, моих красивых шкафчиков». И когда родственники стали упрекать Достоевского, что он уезжает за границу, он сказал, что мы едем на деньги Анны Григорьевны.
3: Мы уезжали за границу на три месяца, а вернулись в Россию через четыре слишком года. Но там началась для нас с Федором Михайловичем новая счастливая жизнь которая прекратилась только с его смертью.
0: Уже в Европе Достоевский вновь поддается азарту. Игровая зависимость Федора Михайловича могла разрушить их брак.
1: Выиграв в Бадене в рулетку 4000 франков, он поверил, что возможен выигрыш, который избавит его от многих проблем. В итоге он проиграл все, что мог, даже ювелирные украшения молодой жены. Она старалась помогать супругу бороться с этой пагубной страстью,
0: Петр Михайлович пообещал жене, что завяжет с этой проклятой зависимостью. И действительно, до самого конца жизни Достоевский больше ни разу не играл в рулет.
1: В 1871 году он бросит азартные игры навсегда. Он будет писать, что надо мной великое дело свершилось. Исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. Все, что мечтал выиграть, мечтал серьезно, страстно. Теперь все закончено. Всю жизнь вспоминать это буду. И каждый раз тебя, ангела моего, благословлять.
0: Если бы не встреча с Милюковым, который посоветовал нанять стенографистку, не беспримерная воля и трудолюбие писателя, и если бы не встреча с Анной Григорьевной Сниткиной, скорее всего, великий русский писатель не успел бы сдать игрока в срок, так и не закончил бы преступление и наказание, и никогда бы не написал ни братьев Карамазовых, ни идиота, ни бесов.
3: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Этот выпуск подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус». Эксперт эпизода – Ольга Сахник, научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы, дома-музея Федора Михайловича Достоевского. Сценарий эпизода – Артем Буфтяк. Голоса эпизода – Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Дарья Дубинина, Георгий Сладков и Наталья Шашина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Soundstream, Яндекс Музыки, а также на сервисе Мигогу. Комментируйте и делитесь с друзьями.